1: E aí, pessoal, JP Moneste, começando mais um episódio do WarpCast. Eu tô aqui com o Cisne Rodrigues. Olá, pessoas. Roda Lemos. E aí, pessoal? Manda Beto.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Tiago Almeida, direto lá do Zona aí. Eu sou Jogo No Advanced. E Will Flood, diretamente lá do Ultra Kombi do Fermata.
3: Salve, galera. E tem outro jeito de jogar? Pior que tem.
1: <risos> é isso aí, galera. Vocês já viram aí, mas hoje a gente vai falar de The King of Fighters. Vamos falar da saga Orochi desde o 94 até o 98, ou não, não sei. Vamos ver pra onde que esse papo vai logo depois do... The King of Fighters, ele tem um grande impacto cultural. Mas aí eu fica a pergunta, eu queria até jogar essa pro Mano Beto, que ele é o nosso aficionado aí por jogos de luta. Cara, você acha que esse impacto cultural é pelo jogo ou é pelo crossover? Assim, falando do 94, chegou. E aí, o crossover ou o jogo que segura a barra? Eu
2: acredito que a primeira versão era pela curiosidade de ter outras franquias que as pessoas já conheciam já da
1: que o Mano Beto acha 94 uma merda. Não uma é
2: uma merda. Frase, o cara já colocou <risos> o ponto dele. Não, mas vamos contextualizar. Era algo novo, uh -huh. né? Assim, os novos personagens, ninguém conhecia o Daimon, Benimaru, mas tinha o time Art of Fight e o time Fatal Fury, que era até o destaque da apresentação da máquina. Então, não tinha como não ficar curioso. Nossa, aquela máquina lá tem os personagens do Fatal Fury e do Art of Fight. Conforme você vai jogando, você vai gostando da máquina, né? Ao meu ver, pelo menos o que eu presenciei, o que fazia as pessoas jogarem, era justamente essa junção de séries consagradas nos fliperamas. O
4: 94, ele é mais, ele tem mais, ele tem um jeitão mais de crossover mesmo do que de um jogo consolidado ainda, né? Tanto que ele é o primeiro. Eu acho que era só essa ideia de, cara, olha só, olha, olha, olha quanta franquia boa que a gente tem, vamos colocar tudo num jogo só, o que, é que vocês acham? Aí depois a coisa foi sendo mais desenvolvida, foi sendo refinada, né? O
1: 94 acho que ele carece um pouco de refinamento. Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, então, baseado nisso. Se se botasse todos os personagens novos no The King of Fighters, nenhum que estivesse puxando de séries consagradas, tipo Fatal Fury Art of Fighting, o jogo não se sustentava, gente? Patinaria, cara, com certeza. Principalmente é. em, em venda. Eu tenho minhas
5: dúvidas. É, por que, Oda? Ah, porque não se tinha outro jogo familiar a ele, parecido com ele. Não tinha, independente de personagem. A própria mecânica do jogo, o um embate de 3x3 3 3, ali não existia. Chamava muita atenção isso também. Eu tenho
3: um ponto até da, per da primeira pergunta. Eu acho que o jogo se sustentaria como pra mim ele se sustentou é, acho que eu já contei aqui que eu era o filho do dono do bar que tinha a máquina, né, então chegou oh, 94 oh, lá magnata, é,
1: magnata, é, é, o, o Floyd era o tio patinhas das fichas, né, nadando oh, em ficha
3: eu, eu, eu venci muito na vida pra ser esse fracassado que sou agora, cara então, tipo cara, era um jogo que dependendo, cara, se pegar o Fatal Fury Special pro Technical Fighter 94, é uma diferença absurda e os personagens se sustentam, a jogabilidade se sustenta, as mecânicas se sustentam então lá o Spray Move lá a torta direita quando tá com sanguinho vermelho essas coisas chamavam, porque se é só pelo crossover, vamos colocar que o jogo floparia fácil né cara, tipo é, Playstation All-Star Battle Royale que fale né, que personagem <risos> é. tem mas a jogabilidade deve né, então.
4: Então, mas olha cara, mas eu acho que não é que ele não se sustentaria enquanto jogo eu acho que ele não se sustentaria enquanto produto entendeu, porque cara, você tava num momento cara, o,
3: o Street Fighter né é, dominava o mercado. Ah, mas a gente tinha bastante opção na época cara, eu, quem não eu tinha. A gente tinha já, eu já cheguei a jogar World Heroes no arcade. Jesus. <risos> você
1: tem saúde, Floyd. de gente concluir teu raciocínio, Cidão. É, a, a gente tava falando primeiro de no, The King of Fighters 94. E era uma época que explodiam títulos novos. A todo momento de luta. Mas vai, fala é, então, aí. Então,
4: mas olha só. Esses nomes, né? Esses, que já vinham de jogos conhecidos. Serviam pro cara pra trazer pra nossa realidade. Pro cara que, que alugava a máquina pra Dona Gina. Chegar com o catálogo. Olha só. Tá vendo aquela Fatal Fury que você tem ali que dá mó grana? Então, um jogo agora que tem ele e mais outros caras. Cê, trazer uma coisa familiar pra convencer quem... Cara, porque depende do fliperama colocar essas máquinas pra rodarem aqui também, entendeu? Senão a gente nunca ia ver esse jogo. Cara, eu
0: nunca vi o World Heroes no arcade. Não tinha arcade em Bangu. Eu acho que é o seguinte, a nossa proposta aqui não é ler a Wikipedia, né? A gente tá aqui pra <risos> falar sobre a questão <risos> da nossa experimentação e tudo mais e então, Até porque todo mundo que... Né, cara? É ligado, é videogame já conhece toda a história. The King of Fighters, né? E como é que a coisa foi desenvolvida e como o Street Fighter mandava lá no cenário de jogos desde 91. O Street Fighter 2 Está, nanana, nanana, nanana. Não Todo à mundo tora, sabe. foi
1: jogo do ano de 1991, segundo Exato. o Articast. Exatamente.
0: Todo mundo sabe esse xarope já. Então a gente não tá aqui pra falar sobre isso. Agora, existe a análise técnica, que é o que a gente faz hoje, né, nós. Nós não, vocês, né, que produzem conteúdos mais para retro game, enfim, é... Fazem essa análise técnica, tudo é bonito e tal. Mas vamos pensar na realidade das crianças remelentas que nós éramos nas ruas, cara. É isso, cara. É não isso. tinha essa. Tipo, não, porque eram novos personagens, blá, blá, blá. Todos os personagens eram novos. Todos eles. Porque grande parte do público não teve contato com Fatal Fury. Fatal Fury, em muitos locais, ficou popular depois do de The King of Fighter. Olha só que loucura. Porque em fliperama não era tão comum você ter, entendeu? fúria e tal. Às vezes alguém que tinha um alocador ou tinha acesso a um videogame com um jogo e tal e conhecia o personagem e tal mas a grande maioria dos personagens do KOF já eram novos. Se a gente pensar, o time principal dois protagonistas eram novos, né? Ah, porque trouxe os personagens lá do Psycho Soldier e tal. Mano, o que, que é Psycho Soldier? <risos> Ninguém sabe essa porra. O KOF, ele se sustentou, antes de tudo, porque ele tinha essa questão da jogabilidade, de, de você ter essa falsa percepção de que o jogo rendia mais, tipo, eu vou jogar um jogo de luta onde eu só posso escolher um boneco se eu posso escolher três, né? Essa é a diferença.
1: Não, mas, ó, Tiago a pessoa ia jogar no mínimo três rounds uhum. já era um round a mais <risos> do que os dois padrão que você isso, perde né?
0: pois é, pois é, mas se você for pensar em, em todo um contexto se fosse um jogo completamente desconhecido, como ele era um jogo de personagens desconhecidos pra muita gente, o jogo se sustentou por ele entendeu, pela jogabilidade dele pela beleza dele, por aquela pra, como é que eu posso dizer, por aquela estética, o carisma
3: dos personagens cara, isso que é uma sim, coisa que, sim. até os, os novos inclusive, tinham muito carisma, tipo aquela
0: estética da, da SNK que a gente passou a ver depois em outros jogos da empresa porra cara, Street Fighter o representante do <risos> o nosso representante era um bicho verde, estando <risos> em cima de uma palafita mesmo, aqui eram uns caras no naipe de filme de brucutuça, tá ligado, dos anos 80 e tal então porra, <risos> o jogo se sustentava por ele mesmo, assim diferente de, de, de se ele tá pegando o um personagem de Fatal Fury ou não e tal, lógico que alguns bonecos eram melhores desenvolvidos do que outros, né? Até porque o KOF 94 ou 95 era desbalanceado para um senhor
1: cacete. <risos> é, mas isso é, é um recorte brasileiro, né? Sim, sim, sim. Gente, sim, mas sim. assim, é, existe um movimento de crossover até depois, né? Entre Marvel e Capcom a partir de 96. Vocês acham que isso pode ser um reflexo do King of Fighters ou algo, tipo, independente? Porque, assim, a Capcom já fazia jogo da Marvel, né? A Kuma apareceu de easter egg no... como selecionável lá no Children of the Atom, no X-Men. Vocês acham que, tipo assim, a Capcom olhou e falou assim, caraca, maluco, olha só essa galera correndo pra cá, vamos fazer algum um crossover também? Com certeza, e porque
3: 96 teve a continuação do, do Coffee 95, que bombou mais ainda, e aí já dá uma... Agora já começa a dar aquela
2: batida, né? É, porque até a série Alpha introduziu os personagens de Final Fight, né? E é de 95.
5: Então, mas eu acho que a questão do crossover não era nem questão de, tipo... Quem que tá fazendo crossover, vamos fazer. Porque a Capcom sempre fez um esse esquema de crossover, já tem na, na, na essência dela há tempos. A reaproveitamento de personagem e tudo mais, isso aí era... acho que não era tão forte como hoje em dia, né? Mas já tinha... Eu acho que, que a começou a se coçar mesmo, assim, na questão de escolha de mais de um personagem, que chegou na série versus do, do, do Marvel, né? Aí teve uma forte influência do The King of Fighters, que é escolher mais do que um personagem e tal. Agora, crossover mesmo acho que não, é, não era tão evidente, não.
1: E toda essa cultura de time, Tekken Tag, tudo, tudo vocês acham que veio realmente desse movimento The King of Fighters? Eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que
5: sim. Porque não somente nos jogos de luta, mas assim, se você pegar é, e fazer uma análise profunda em todos os jogos da nossa época, até os mais recentes, Para cada época tem algum tipo de mecânica, algum tipo de ar, ar, estilo artístico, ou qualquer coisa que fique em voga, fica bem alta, e outras produtoras começam a, a surfar nessa onda também, entendeu? E jogos de luta também não foi diferente. Sempre tinha mecânica absorvida, barra de especial você vê sendo introduzida, entendeu?
2: Eu acredito que esse, esse período foi muito troca de experiências de ambas, né, tanto da SNK quanto da Capcom. Uma olhava ah, fizeram isso, vamos fazer isso e vice-versa. Eu acredito que essa disputa, essa dualidade da, do período concluiu o que a gente conhece hoje como jogos de luta, né, então eu acredito que sim The King of Fighters inspirou isso sim, né, principalmente o que era uma dúvida em 94 como a gente falou há pouco, se concretizou a partir de 95, indo mais além, possibilitando a, a edição dos times, né. Então isso levou as partidas A outros níveis nos riperamas
5: E você botava a sua estratégia, né mano Beto no, na, sua, na sua ficha Você falava, ah, esse aqui eu boto o primeiro O último é o garante, aí você vai montando A sua própria estratégia <risos> esse <garantia foda>. né? <risos> Até um jogo que ele se
3: torna social Com uma ficha só, porque cara, quando às vezes Tipo, ah, eu tô pagando a ficha, mas tem um brother Do lado, fala, o primeiro e o terceiro são meus E você joga com o segundo Ou até três com uma ficha
0: Ainda mais, Floyd, se eu posso estar errado Vocês podem me corrigir, mas eu acho que no 94 já tinha aquele castelhano safado das máquinas da SMK. <risos> e você meio que entendiu que o final com os que elas estavam falando ali. Uhum. Então já era um quê a mais, né? O The King of Fighters,
1: ele chega ali como o 94, como uma coisa comemorativa, aquele crossover e tal. Sem uma história central, né? Sem ser daquele vilão lá, o Rugal que mistura lá os poderes né, parecido com os vilões lá da SNK já, meio que uma reunião ali num cara só, e tem o torneio, né cara, tem alguma coisa que bata o martelo, que tipo, já se tinha uma história sendo contada ali, um pontapé inicial pra saga começando em 94, ou os jogos depois que vieram só pegaram e usaram isso como trampolim e abraça ele como se fosse um capítulo inicial da trama vocês acham que tem essa cola, ou fica muito nítido que tipo assim, ah, vamos pegar
0: isso aqui, vamos partir daqui e continuar. No começo, você não tinha história nenhuma, né? Aí, quando chegou lá no 95, que você tinha uma, uma referência ali, que já tinha aquela pseudo-rivalidade ali do o com o Iori, e aí depois você viu que no que na semifinal você enfrentava o pai lá do Kiyo, né? Que o Rugal voltava todo zoado e tal. Então, você já tinha uma percepção de continuidade. Quando o 96 chegou, a turma já tava tipo, porra, tem uma história aqui. Mas do 94 pro 95, era doida, cara. Era mais o um Koff <risos> e tal. Então, não, não é mais O, tinha o que, que a gente era. fez no
3: 94 que a gente pode tentar é. amarrar com esse. Exatamente. E aí, isso aí é fazendo uns absurdos ali. Agora, olha só. Eu consegui Considera
1: um dos maiores avanços que tem nos jogos de luta, né? A forma que o Mortal Kombat 9 conta a história, sabe? Hey, Tanto que geez. ela acabou se tornando ali um padrão, né? Não só no Mortal Kombat, mas porra, em Justice e até jogos depois, tipo, Dragon Ball Fighters e outros aí. Um Marco. Até Street 5 pegou, entrou na onda. Sim, e o Street 5 é, é até muito criticado por, né, ter demorado a implementar e tipo, gente, cadê o modo história e tal? Porque virou uma coisa, né?
4: Sempre foi um desafio, né, cara? Sempre foi um desafio fazer o, o lore do jogo expandir, além de, do, dos bonecos simplesmente caírem na porrada, né? Tinha que que tem um motivo pra eles estarem caindo na porta.
1: É, isso tudo era no material muito extra, né? Ou mangá, ou ler não sei o que papapá. E aí, antes disso, o maior passo em direção ali a um, um storytelling bacana e tal, pro mundo dos jogos, foi a saga Orochi, Ou tipo, o Art of Fight ainda é superior nesse quesito? Como é que vocês enxergam essa parada aí da história sendo contada ao longo dos jogos? O próprio Art of Fight, você vê o Rio indo de um lugar pro outro, um diálogo antes da luta, e aí começa aquele negócio cinematográfico, é, né? E a
3: gente tá falando de uma época que uma, um sprite, um, uma imagem de um final, ocupa muito espaço num cartucho limitadíssimo, né?
2: Sim, isso é fantástico, porque as pessoas não apertavam o botão pra pular. Elas viam, mesmo sem entender o idioma, né? Mas elas. Porque os primeiros jogos não eram localizados. E eu acho que o ápice disso, antes de The King of Fighters a Sagoroshi, é a série Samurai, né? Desde o Samurai 1 e o ápice, o Samurai 2, tem cutscenes maravilhosas. Então, isso é um DNA da SNK. Era um diferencial na época comparado com os jogos da, da Capcom. Claro, cada jogo da Capcom tinha seus personagens, tinha seu final e tal, mas não era interligado, né? Um exemplo disso é... Na Sagoroshi que até no enredo, a SNK causou isso como plot para a mudança de jogabilidade, porque o final da 95, o Goentes aparece. E desafia o Kyo. E o Kyo aceita. E leva um cacete daqueles. E aí no hospital ele fica refletindo, né? Porra, que aconteceu é tal, né? não posso lutar da mesma forma que eu lutei. Então ele muda seu estilo de, de luta, que é esse que a gente conhece, que é Rushdown, é mais ofensivo, que foi implementado em 96. Então é, é todo um cuidado que até na mudança do, da jogabilidade tem uma justificativa na história. Quando a
5: gente fala de enredo, história e tal, a uma quase nunca toca no assunto de que os jogos da SNK, elas contam a história não somente em cutscene o final do jogo, mas durante todo o gameplay com... Com, com fun, as interações com, entre os com personagens. As com as com o fundo, com as falas, seja no, no Art of Fight, seja no, no The King, no... no é, animação inicial do samurai, quer dizer, questão de, de enredo, questão de história, SNK com certeza foi uma das pioneiras e é uma das que melhores contam isso nos jogos de luta. Vocês acham que o fato de ter uma continuidade entre os jogos também ajuda o pessoal a
1: gostar pra caramba e eleva essa qualidade? Porque assim não é uma história fechada como é em cada Street Fighter ou cada... Não tem uma história que tipo assim, quando acaba um capítulo, né, um jogo, a história não acabou fica até um gancho, sabe? Você acha que isso aí ajuda também?
0: Sem sombra de dúvidas, inclusive porque coffee passou a ser tipo Copa do Mundo, Verdade, quando você exatamente. ficava esperando pra saber qual seria a seleção, então assim, ó, vai sair um coffee novo, porra, qual é o time novo? Isso né? mesmo! Que, ah, quem, quem será que vai substituir e tal? Quem vai entrar? Quem vai sair? Né? Então você ficava já naquela expectativa, principalmente depois que você começou a, a, a ter essa opção a partir ali do 95, né, pra, pra poder formar o seu, o seu time e tal, quando o seu boneco saía do jogo, você <risos> Você era obrigado a mudar toda... Mas é sério, você era obrigado... Não, desculpa, é que eu
3: lembrei do seu cê boneco. Você conseguiu
4: pensar no seu boneco indo para galera. Eu
3: <risos> Inclusive, até se o seu personagem lá, favorito, estava com a jogabilidade parecida. Tipo, o trio do México lá, que o Rio o Robert, mudaram completamente, cara. Do, se for pegar mudaram. do 94 pro 97... Pô, é, quatro ou cinco personagens diferentes ali. Eu
0: lembro que na 96... Quando eles tiraram aqueles projetos do, do time do México, no caso, né? Que é o do time do Art of Fighting, o vagabundo ficou louco, assim, né? Tipo... Oh, Pô, o que, que mexeram com o Tacoma, velho. Como é que vocês fizeram isso? mal sabiam eles que depois ia ter coisa muito pior mas ainda <risos> assim, cara são, são mudanças drásticas, né os próprios cenários, eles te dão e aí falando um pouco de narrativa também, te dão uma ideia que você tá tendo uma passagem de tempo ali, alguns cenários você tem manhã, tarde e noite, algo herdado já do Fatal Fury até, né? Sim,
2: eu sim eu fiquei impressionado quando eu vi 94 e 95 nesse aspecto de, ah, legal é um trio, mas mecanicamente ele ainda era muito Fighter. Tanto que ele tinha até aquele... Aquela mecânica de combo de três hits e stun, né? Tirando a esquiva... Mas não é
1: também o... uma herança também de Fatal Fury? E na verdade essa esquiva é o outro plano que deixou de ser outro plano e passou a ser esquiva?
2: Ah, não. Porque Fatal Fury, JP, nesse período... Eu adoro Fatal Fury, tá? Mas eu... Ih, hum, eu... um terreno pra falar <risos> Não, mas eu, eu tenho consciência, o Thiago acho que é de convir comigo, que os primeiros Ainda jogos tipo, Fatal o buraco Fury, junto, Thiago. <risos> Se prepara, meu amigo. são precários tecnicamente. Não, né? não, Ele fia. não tem uma jogabilidade polida igual a Street Fighter. Não, não tenho, Ele pode ser tem. muito bonito, que de fato é. O DNA mesmo de King of Fighters tirando esses aspectos artísticos, ele se dá a partir da 96. Você tem o um rolamento, o jogo fica muito mais ofensivo, você tem a introdução da corrida, aí sim, The King of Fighters criou sua identidade. Tanto que, a base do jogo até hoje, tantos anos depois, ainda mais com King of Fighters 15, tem esse conceito, tem essa base, tem esse embrião, né?
1: Entendi. Então, vamos lá. Você falou de jogabilidade, me viu um negócio aqui. Cara, uma parte dos jogadores, né, do público geral, tem o hábito de dar aquela, criticar nos diversos lançamentos que o Street Fighter 2 teve Lançamentos que faziam ajuste Ou implementavam jogabilidade nova Personagem e tal Por que que você acha que tem uma separação ali E que tipo, não tem essa, esse mesmo tipo de crítica Da mesma forma com a saga Orochi, por exemplo Se meio que cada jogo ali da sequência
0: o é Continua
1: boa. o... <risos> São chefes, São o, quê, Thiago? o que,
0: Thiago? Porque é boa, cara, assim E, e você nota claramente o avanço, né? Você tem ali a 9-4, que é um bom jogo e tal, mas ela é travada, ela é dura. Alguns golpes ali, algumas jogabilidades, é, é difícil você executar. Não, mas
3: aí a gente tá falando isso, Tiago, com a mentalidade que a gente jogou milhares de outros jogos hoje. Fala isso pro Tiago lá em Mas Não, o Tiago,
0: é que... moleque, você já sentia a diferença de você joga o 9-4 e você joga o 9-6 liso, porque na época as máquinas assim, algumas, era, era muito comum você ter duas versões de um cofre dentro de um mesmo fliperama. Então, você sentia assim, claramente, cara, se você joga a 9.4 e a 9.5 e joga a 9.6 e a 9.7 você sente uma diferença absurda. Até entre 9.6 e 9.7? Cara, entre a 9.6 e a 9.7 eu acho que até não. Mas, por exemplo, se você joga a 9.4 e a 9.5, né? E se você joga a 9.8, então, que já tá fora do escopo. Mas a 9.6 e a 9.7 é uma evolução, né? Tanto pelo, pelo modo de jogo, você coloca o modo de esquiva aquela barra vermelha né? enfim, e tudo mais você começa a ter um, 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 um tipo diferente de jogabilidade, ela tá mais, mais refinada o hitbox funciona melhor, né? Você não, não tem aquele Raul cooking que ele vai te pegar. Até se você estiver jogando na máquina do lado, ele vai te acertar, <risos> entendeu? o um, um hitbox bizonho que pega pelas costas e tal. Então, eles começaram a fazer, realmente, ajustes finos ao ponto do jogo começar a ser realmente usado pra campeonato, entendeu? O KOF 96, pra mim, é tipo assim, obra de arte, cara. Aquele jogo ali, né? Tanto pela estética dele, a música, pra mim, é a melhor trilha sonora de toda a franquia, tá? Ali no cofre 9.6, entendeu? Porra, fantástico, maravilhoso e você sentia, o oh JP, você sentia fácil, assim, pela evolução. E
5: não só isso também, Tiagão, é que acontece, é, aí você tá falando de mecânica, avanço, tal, tá, até concordo, mas se você fazer um comparativo direto com a série Street Fighter e ver a evolução de cada jogo, ano a ano, o lançamento a lançamento, você vê que o Street Fighter era muito sempre, se, sempre manteve ali no seguro, sabe? Enquanto o The King of Fighter tava mudando o cenário história, incluindo personagem, alterando mecânica e possibilidade de quem escolher. Street Fighter primeiro lançou, aí a próxima grande mudança foi o quê? Poder jogar com os quatro mestres. Aí depois mudaram a velocidade. Cara, você só vai ter uma, uma mudança boa no Super Street Fighter, e olha lá. Aí
3: adiciona quatro personagens. É,
5: e de novos cenários e mudou um pouco o gráfico. Muda os golpes o, também. O som também mudou. Mas você vê que ele continua com a mesma fórmula, tudo certinho. Até os Finais dos personagens são os mesmos, sabe? E The King não, né? The King muda muito
3: mais do que Street Fighter de acordo com, com cada lançamento. E vamos contar que eram jogos praticamente sequenciais baseados pelo ano, né? Tipo, 94, 95, 96, 97. Em quatro anos, os caras fizeram 94 e 97, com uma diferença absurda de quantidade de melhorias e, e novas implementações que os caras criaram, assim, tipo, em tão pouco tempo. É praticamente que a galera entregava 94 hoje, beleza. Final de semana de folga e segunda, vamos fazer um 95 aqui, galera. É
0: uma tática, né? Boa e ruim ao mesmo tempo, porque ela cria uma puta ansiedade. Porque vai chegando o fim do ano, você já fica, porra, vai sair um cofre novo. Né? Ano que vem vai ter o um cofre novo. E automaticamente ele torna aquele jogo do ano velho.
5: É. Não, mas. Pelo outro lado, você não tem um The King of Fighter 94 e meio. The King não. of Fighters 94 Turbo. Você não tem isso. Hoje em não? dia é um tem, tem, hein? <risos> <risos> cara,
3: mas o, o, a armadilha que eu acho que isso causa é, é um pouco mais complicada, porque acabou a, a Sagoroshi. aí veio o 98, que é só, tipo, a festa, né, do, do é The esse, King of Fighters. É isso Fighter. que eu falar, cara.
4: É a celebração que, porra, deu tudo certo, É né? a confraternização
5: é da
3: firma, ah, né? Aí, beleza. Os caras quiseram começar uma nova saga em 99. Que aí você fica, pô, não tá tão perfeita quanto a anterior, né?
1: Isso que eu ia perguntar pra vocês. Vocês acham que a qualidade da história contada na saga Orochi fez tudo parecer ruim depois? Não sei porque eu parei de jogar.
2: Eu acho que não, porque foi, infelizmente, o começo da falência da SNK. 99
1: já, ô, mano o Beto? O
2: caldo começa a apertar em 99.
1: Não vai falar que começou em 94 mesmo. Não, entendeu?
2: cara, não, cara. Eu joguei, ó, eu
4: joguei muito o 97, cara. É o meu cofre favorito, inclusive.
0: Cara. 2000 já era
2: SNK Playmore já, né? Já. A
4: história do 99 lá do K já é o último suspiro é. da, da SNK.
2: Até 2000 ainda é SNK, só que muita gente já tinha saído. Então a saga Nets é uma... Saga de retalhos. Passou pela Elot, que é uma coreana. Aí depois virou Playmore. É um remendo só. Eu acho que se tivesse nos momentos... De ouro da SNK Eu acho que a gente teria um bom enredo Porque os personagens são bons
3: O jogo não é ruim, cara, eu gosto pra caramba do 99 e o problema é Da saga com qual ele se compara, né? é, é,
4: Eu acho que, além da falência também, cara Mas acho que é isso que o JB falou O evento Sagoroshi, ela colocou a barra muito alta ficou, ficou difícil pra SNK Conseguir fazer algo semelhante de novo, né Assim, claro, ela tava vivendo um inferno astral ali, né Que Ela tava se desfazendo Mas acho que mesmo se tivesse ainda como empresa consolidada Cara, seria muito difícil repetir eventos tão grandiosos, sabe? Quanto, quanto a saga. Tão bons, histórias tão boas, personagens tão interessantes. E só deixar um adendo aqui que, ó, o 98 é tanto festa, cara, que tem um maluco que saiu da NFL, não tirou nem o um uniforme e foi lutar. <risos> tem gente morta,
1: tem, tem tudo. Tem gente morta. Tem tem gente
0: morta. Cara, eu, eu entendo o que o Mano Beto falou, mas é ruim, Mano Beto. É mal
2: escrito pra caralho a saga nesta, assim. No, mas no... é por causa disso. Eu, Mano eu Beto, acredito... Mas falta
0: carisma, Mano Beto. Pra gente ter uma boa história, você tem que ter um bom vilão. Não tem um vilão não tem, não tem. Na saga não tem todos são genéricos, entendeu tem até o Pô, tem um cara de bigode que mesmo. Que é
3: isso, Thiago ofendeu todos os bigodudos. Tem jogo que tem 400 personagens, pô. É. Virou <risos> um gênio o bagulho. E
0: você não se importa. Tipo assim, começa a ficar totalmente sem carisma, né? E isso pode não parecer, gente, mas pra uma era... E eu tô falando diretamente com os ouvintes, assim, que são até mais jovens, né? Pra aquela era ali dos anos 90, começo dos anos 2000, quando os jogos de luta ainda eram um boom, antes da gente entrar naquela década horrorosa do início dos anos 2000 ali... Você ter personagens significativos, você ter personagens de grande carisma, ajuda muito um jogo. Street Fighter 3, que o diga, cara. É, você pode ter um jogo lindo, maravilhoso, as mecânicas, porque o hitbox, não sei o que, não sei o que, tá, mas eu vou jogar com esse cara que é todo feioso. Pô, sabe, isso conta muito pro jogo, isso vende muito o jogo. Né? Então, a Sagoroshi, ela traz não só uma boa história, ela traz vilões interessantes e, e, ela, e ela é emocionante, cara. Aquela escalada final, o por 9 é 7, entendeu? Aquilo ali é, é, é final de anime, cara. É, é, é Os caras incorporando e tal, oh, gritando, e tudo explodindo, e raio dessa mão um pensando um deus, Verdade. entendeu? Trazendo a luz do sol, pelado, tu fica, porra, o que que tá acontecendo, meu irmão? Onde eu tô? Pega
1: aquela, aquele lance das joias, né, que são dos tesouros tintuístas lá, e coloca na trama, né, a espada, né, que é com o o espelho, sim, e porra, sim, isso
4: é muito legal, sim. cara. E isso é uma coisa, cara, que sempre me me, me, me deixou muito triste, cara com a, com, a, com a franquia como um todo porque tem, cara, todo, todo esse evento toda essa história muito boa construída pro, pra Sagoroshi, e só que todas a, as adaptações autorizadas são de histórias merda, e nunca fizeram nada com a Sagoroshi, cara, não, cara, podia ter um anime de três episódios foda. Nem precisa, é só
1: jogar, meu irmão. Pois é. Exatamente. Não, mas
4: eu digo assim, cara, já que, ele, já que eles estão liberando pra fazer anime, filme, os caralhos por que por que tá deixando fazer essas merdas e, um, e não faz um Sagoroshi? Você
3: não isso não aconteceu não, filme? Hollywood não tem grana Pra bancar essa saga, não. A única
4: mídia que não é jogo bem feita de The King of Fighters é o essencial da Warp Zone. <risos> <risos> é, é,
0: é. Então, é,
1: Assiste The King of Fighters Another Day. São quatro capítulos. Depois você fala. Quatro
0: episódios, é quatro
4: episódios. É legalzinho, é legalzinho.
0: Até a questão, de novo, que a gente citou anteriormente, né? Como que a jogabilidade ela passa pra narrativa do jogo a história, pro storytelling, né, enfim como vocês queiram chamar, é tão foda é tão incrível, que quando você chega ali no 97, que já no 96, né, já era citada a questão do sangue do Orocha e tal quando começa o 97 ali na introdução, né, aquilo vai levando ali, você vai pegando no, no diálogo dos, imperso, dos, dos personagens quando você chega no um determinado ponto do jogo, que entra o Yuri, ou entra a Leona, a tela dá aquela tremida, aquele som de coração e você vê os caras incorporando ah, pela também. Primeira vez. agora. <risos> meu irmão, que a tela daquele tum-tum, sabe? Muito e o Yuri se curva todo e... Tô oh, Nessa tô hora, era moleque tirando a camisa, rodando é, na cabeça é... no caramba, cara.
2: Era isso. Criança tinha convulsão cartace. no
0: chão, meu irmão. Era vomitando cartace. de nervoso, entendeu? Criança vomitando. E vocês
5: falando disso daí, de final e tudo mais, eu lembro que é, meu primeiro contato com a 97 foi numa locadora onde desde a 94 o dono mudava. Tava 94, aí a parte chegou a, a 95, ele trocava a máquina. Ele ia fazendo isso. E era uma, uma locadora pequenininha, sabe? De tempo mesmo e tal. E eu lembro que sempre nos primeiros dias, logo que a, que a máquina tava lá, quando alguém tava chegando no final do The King 97, a locadora parava pra ver as animações e a último round e tudo. Parava. O cara que tava jogando lá o Super Nintendo <risos> dele, ele dava pausa, ele levantava e todo mundo ficava em, em volta daquela máquina pra ver o, o, o final. As animações, todo mundo entrando, cara, era, uma, era, uma, era um evento, cara. Um evento
2: era um evento, e vale lembrar que, ainda, né, mesclando o, o, o enredo e a jogabilidade a gente tinha o real final com o trio de, de Sacred Treasures, né? Que era o Iori, o Kyo e a Shizuru Kagura. E é
0: tudo épico, mano, Beto. Final do 96, tu vai enfrentar o Gwenitsi, que é um maluco estiloso pra cacete, Eu acho né? que é o melhor chefe de, é de coffee. A
3: arena destruída, cara, o cenário é absurdo, Aquela gola cara. Aquela cola
0: alta, né, cara? Aquele cabelo. E você enfrenta o cara dentro de um coliseu tá dando um furacão, meu irmão. Sim,
5: Quem um furacão.
0: Tá comendo, cara? A mãozinha é dele, demais.
2: né, que e ele chama o fracão, aí bate o vento na roupa. É um charme só.
5: um ódio desse cara. É muito
2: Pelão, apelão. Um apelão pra é
0: foda que essa coisa de ser um grande torneio, de novo, né? São nos detalhes que a gente ganha as coisas. No 97, tá rolando um torneio e você percebe que tem uma cobertura mundial da mídia, porque em diversos cenários tem câmeras, né? São jornais tem os entre e as lutas, ali.
3: noticiário falando das é, lutas. É, essa
0: tela viu, né? Pô, é, é, é muito incrível assim, né? Porque faz você fazer parte daquilo ali. E os jogos, aos poucos, né? Eles vão passando isso é uma coisa que uh, Street Fighter peca muito nisso também. Peca entre aspas, tá? Não é obrigado a fazer, mas é, eu acho que o, o Koff, ele faz isso muito bem e é a questão de você, quando você é, é, passa o bastão. Porque quando você tira um personagem como Hayden, você já tem ali a Leona com golpes semelhantes a ele, mais uma personalidade própria né? Você vê que o que o, que o Hyo, ele substitui o Takuma tranquilamente, né? Então você vai tendo ali alguns personagens que eles mantêm a sua identidade, mas ainda assim você entende que eles vêm de um segmento, como se fosse assim uma mesma árvore de, de outros personagens. O próprio Shingo, quando o Shingo chega, né? Que você entende que ele é o, um aprendiz do Kyo, entre aspas. Ele é
3: assim. Sakura do Kyo, né? Pô, é muito foda
0: aquilo <risos> ali. Sem
1: né? querer. Tu descreveu o Garou, que todo personagem é familiar com algum outro personagem da SNK, saca? Exato. <risos> Garou é
2: maravilhoso. Agora,
1: olha só, a gente falou aí muito sobre os personagens e tal, né, da, da saga e tudo, mas há quem deteste Kiyo e Ori, né? Tipo, considera que eles são meio que protagonistas que a SNK empurra a goela abaixo das pessoas porque tem o, o Terry e tal. E aí, gente, vocês acham também ou convence como protagonista de uma saga?
0: São pessoas que não entenderam que Kofi é um anime gente, pelo amor de Deus, Exato. você tem cara, não, não existe nada mais protagonista que a, de, de anime que um estudante rebelde, você tem um estudante rebelde <risos> que é o Kyo, você tem o amigo dele, que é o cara fortão, mas é todo quieto, zen, que é o Gojo você tem o amigo andrógeno, que é o Benimaru, aí você tem o rival dele que é o cara antissocial, de cabelo caído na cara, que tem tudo quanto é anime aí também, que é o Saço, que, que é o, entendeu, que, que, que é sempre assim, e que depois
1: vai ficar em algum momento amigo do, do protagonista, né Pra resolver Exato, a parada. Gente,
0: pelo amor <risos> de Deus, o bagulho é um anime, velho. Tem
3: gente que bota ketchup na pizza. Então, é, <risos> tá certo que todo mundo que tá aqui adora a jogos do Tekken da época. A minha dúvida é: jogamos muito, adoramos esses jogos. Porque também tem o, conce o conceito histórico de que nós estávamos na época, nós jogamos em Fliperamas e tal. A galera, a milênio ali nasceu. A galera que não viu o Penta, por exemplo, jogando hoje esse jogo, como é que seria? Tipo, eu queria ter esse, é, algumas opiniões de né? Tipo, pô, o jogo é bom mesmo até hoje pra essa galera, porque pra gente falar que é bom até hoje, é, é fácil, porque também tem o nosso sentido nostálgico da parada, né? E hoje, pô, tem milhares de jogos de luta, tipo, meu filho adora jogar o Naruto Storm 3 lá, e tipo, e não tem paciência de jogar o... Opa, um caralho, o, o pede coffee. pra ele adicionar. <risos> então, tipo, fica, fica a dúvida no ar Eu aí. acho o seguinte,
1: cara, é que a gente veio numa crescente de entender a jogabilidade, acompanhando e tal, eu acho que a entrada muito difícil em um jogo The King of Fighters, muito mais difícil do que a entrada hoje até se a gente pegar The King of Fighters no, o último que saiu antes desse agora que tem auto-combo, o próprio Street Fighter 5 facilitou cara, os comandos auto-combo, auto cara,
0: que vontade de vomitar ah, né, não, mas, era, mas cara. isso aí não, peraí
3: isso aí tinha no, nos, de console lá que você apertava os L R do Play 1 pra dar especial na, sem executar né? O então...
0: combo era você estapeando o controle loucamente, ali sem saber jogar, e já tinha
1: no né? single player, essa 98 da Steam aí, eu acho que a é 2002 também no single player tem autocombo, eu acho eu acho. Ah, tá? Tem,
2: tem, mas você pode escolher ligar ou não. Eu estou contra. Mas aí
1: fica de uma entrada, o autocombo é uma merda, entendeu? Eu é sou conservador eu sou conservador <risos> do time. conservador nos jogos liberal não. É, liberal na é vida, é conservador no autocombo mano Beto game over?
2: Não, ainda tem que continuar aí
1: Então vamos lá, gente, pra nossa rodadinha bem rápida de indicações. Alguém tem uma indicação? Vou indicar aqui o The King of Fighters 98 da Steam, que além de você poder jogar a versão clássica, você consegue jogar também com outros personagens que não foram incluídos originalmente, tipo Ed Sarag e outros aí, né? Oda!
5: Tem alguma? Tem, assim, é, um, é... Vou fugir um pouco de jogos de luta e vamos pro Birenap. Tem um Birenap pra celular do The King of Fighters que a gente já falou aqui que é o The King of Fighters All-Stars. É bem decente, bem divertido de jogar. A pena é que você é aquele, é aquele Birenap infinito, né? Que você vai upando o seu personagem e tudo mais. Só que, assim, eles respeitaram muitos personagens e é bem divertido de jogar. Esse é o conselho. Muito bom. Mano,
2: Beto. Eu vou indicar o King of Fighters XV. O jogo tá muito polido comparado com a versão anterior, então ele merece uma chance, né? Eu diria que tem tudo para ser um bom coffee co contemporâneo. O melhor da série fica com um outro podcast, mas contemporâneo tem tudo para ser <risos> bom sim.
0: Senhor
1: Tiago, o senhor tem indicação aí pra gente?
0: Eu vou indicar que o King of Fighters Destiny é, é uma animação em CGI. Bem feinha, mas ela conta boa parte da história do Coff Então, quem quiser saber, assistir um pouco dessa questão da, da, da Sagoroshi né? E, e sei lá, e não quiser ver os jogos, enfim, dá uma conferida aí que é feio, mas é honesto. Muito bom. Seu Floyd, tem indicação? Opa, claro. É,
3: pra galera que achou que eu ouvi a gente falando de racachas e tudo mais aqui. Tem mais um, uma complementação da história do no The King of Fighters Kyo, do Play 1. O jogo ele é bem meia boca e ele nem veio pro ocidente, mas tem umas partes das histórias legais. E a gente jogando no, nos Google da vida, a gente consegue achar algumas versões traduzidas por fãs que, pô, é bem bacana pra ter um incremento a mais da história. Muito
1: bom, RPGzão, mas as animações são do jogo, é né? É legal, legal. <risos> é maneiro. Cidão, tem aí pra fechar? Tenho, cara. Vocês sabem o que, que eu vou indicar, né? Pô, tu vai
4: indicar o F filme? The King of Fighters, a batalha final. O Cidão, Nossa. mas... Mas Nossa, Olha só, senhor.
1: você indica uma coisa que não é para as pessoas verem. Eu não entendo tua indicação. Não é para ver, cara. É para ver. Não, não Tudo é. que pra eu indico ver. aqui é para assistir. Não quer dizer que é bom,
4: mas é para ver. Você não. Tem só que
1: porque ver. ele sofreu, ele
4: quer que todo mundo sofra é, junto é, com ele. É, eu olha só, isso, ai, olha não. só, cara. Olha só, não, cara. É uma obra, é uma obra
0: incompreendida. Esse, esse rugal, meu irmão.
4: <risos> cara, é um filme. É, americano-canadense com atores completamente desconhecidos que eu não sei como, cara, que a CNK, a Playmore, sei lá, liberaram, cara, esse filme existir porque
1: não tem nada de The King of Fighters conta ali. Tava com pra caralho pra pagar, Cidão. Pode ter certeza. Pois é, isso?
4: cara. Porque, por exemplo, o Mortal Kombat, os mais antigos, o Street Fighter, a gente se diverte na base do deboche, né, cara? ele é Eles são ruins, ruins divertidos. Esse nem é isso, cara. Ele é só irritante. Não, a gente fica triste vendo. É, ele é um não, muito ele, triste. Ele vou te deixar triste <risos>
0: Ele é, Ele, é Ele, é Ele,
4: é Ele é tão ofensivo quanto o filme do, do Dragon Ball
0: nossa, tipo é. isso. Termina JP, por favor Vou, Vamos encerrar então Então é
1: isso gente, vamos encerrando aqui mais um episódio Maravilhoso do Warpcast, queria agradecer Demais aqui a presença do meu querido Tiago Almeida, bicho Obrigado demais aí como sempre, você somando Demais aqui na nossa pauta, no nosso assunto Obrigado e cara Espaço é teu aí pra fazer teu jabá
0: Opa, muito obrigado, esse é o primeiro podcast Que eu participo, faço, gravo, esse ano, porque uh. ainda estamos em férias lá no Zona E, mas para quem quiser ouvir mais aí, nada é bom que eu já tô, tirei o microfone do armário mas para quem quiser aí mais conteúdo podcast sobre cultura pop né, games, quadrinhos, cinema séries, afins, é só procurar a gente semanalmente no Zoneando Podcast, estamos aí em todas as plataformas de podcast aí Spotify, Google Podcasts, enfim vocês podem nos achar por aí, é só procurar pelo Zoneando Podcast e fora é isso também, quem quiser entrar lá no zonae.com.br, acha a gente lá em todos os trabalhos que a gente faz, tem canal do YouTube, a gente tá fazendo live semanal, agora toda semana falando sobre notícias, enfim, estamos aí e projetos aparecendo aí em 2022, com certeza. Não sei quando esse podcast vai sair, mas a partir do finalzinho agora de fevereiro, a gente deve estar tá voltando aí às atividades normais. E é isso, galera, valeu pelo, pelo convite.
1: Muito bom. Floyd, você também, meu querido, sempre vem aqui, porra, sempre em grande... Agradece demais aí o nosso episódio. Muito obrigado mais uma vez. Eu faço questão, não foge não. Faça seu jabá aí, cara. <risos> ah, cara é uma
3: honra estar aqui. Já falei isso para vocês várias vezes. Eu quero só tentar roubar o sucesso de vocês. ali Quem sabe eu fique milionário também um dia. Mas, cara, eu venho lá do Fermata Podcast, um podcast de música. Também estamos na volta das férias, é o primeiro podcast que eu gravo. nesse <risos> de ano, gente. enfim. Mas não, temos gravação essa semana já, então muito em breve, pode nos procurar em Fermata Podcast, qualquer é, agregador, menos no Spotify, nós não estamos lá porque fomos expulsos. Coisa de direitos autorais <risos> que essa galera inventa aí, mas tudo bem. E praticamente todo o Arpcast já esteve lá no, no Fermata, pode procurar em alguns episódios. Alguns muito bons, outros muito excelentes e é padrão de qualidade aqui. Obrigado de novo. Que aí. isso, cara, a gente que agradece. E você
1: vai dar um pulo lá em arpcast.com.br. dar uma olhada no post desse episódio pra conhecer todos os links aqui da galera que esteve neste episódio. E pessoal, muito obrigado. Deixa aí nos comentários o que você acha da Sagorote Bom? Ruim? Mais ou menos? Que o é superestimado? E ou é superestimado? O que você acha aí, cara? Prometo que não vai ter hate. Não, não prometo não, <risos> mas vamos lá, <risos> deixa aí nos comentários, que em breve a gente vai ler aí com todo carinho, beleza? E você já sabe, não desliga que a gente vai direto para nossa leitura de comentários. É isso aí, rapaziada, começando aqui nossa leitura de comentários, mas antes a gente tem que agradecer quem compartilhou aqui o nosso tweet, né... Diretamente lá do perfil da WarpZone no Twitter Todas as redes sociais são Warp Zone MS. Tem que seguir todas, hein? Se liga aí E olha só é... Deixa eu ver aqui Quem compartilhou foi o nosso querido Bin Ramone Um abraço pro Bim nosso ouvinte aí... Fiel... <risos> Além dele, João Vinícius também... Que esteve no último episódio... Que foi o um episódio sobre... Games NFT também... Retuitou, A gente agradece muito... Lá no Facebook... Não teve ninguém dando o... Compartilhando... Ou pelo menos... É, não publicamente... Então não consegui ver aqui... Então... Mas assim... Eu vi que teve compartilhamentos, então agradeço a quem, quem compartilhou. É, e vamos embora, vamos cair dentro aqui para nossa leitura de comentários e deixa eu ver quem é o primeiro: Gian, Gian Jesus. Vamos lá, vamos ler aqui o que, que ele falou. Ele disse o seguinte: toda vez que surge uma novidade, sempre vai ter o ser humano para tirar vantagem e se aproveitar das pessoas que têm o sonho de enriquecer para poder passar a perna e fazer uma grana. Cara, concordo plenamente. Acho que essa foi uma das maiores verdades já ditas, cara, na, na face da Terra. Vamos lá, vamos continuar. Independente da forma ou da ferramenta que é utilizada... Isso acontece porque as pessoas às vezes são perversas mesmo. Lembra quando a internet começou a se pop popularizar? As pessoas criavam sites de absolutamente qualquer coisa e vendiam para entusiastas que achavam que a internet era o futuro e que aquilo era um investimento com rápido retorno, etc. Aí se criou a bolha dos ponto .com, que falhou uma galera no processo. Hoje, nós usamos a internet para se comunicar com as pessoas que a gente ama para mostrar nosso trabalho, para dar é, segmento aos nossos projetos pessoais, para se entreter. A internet facilitou todas as formas de trabalho de uma forma que, lá no início, ninguém pensou que era possível. As coisas foram evoluindo até se tornar o que é hoje. Os entusiastas estavam certos. A internet realmente era o futuro. Mas não da forma que eles esperaram, é, esperavam, né? Cara, eu acho que assim, o problema desse argumento é que assim, os exemplos que você citou, na verdade, eles são invertidos. E eles acabam não correlacionando. Tipo assim, a internet, ela surge da necessidade de trocar informações entre laboratórios de pesquisa, né? Essa que é a história. Então assim, ela tinha uma função prática e definida, né? Desde que ela foi criada e aí a partir da evolução dela, né, pôde se criar os lugares, né, o site, né, é, com informação centralizada para quem navega, né, endereço de correio eletrônico para que é, se possa trocar informações com outras pessoas, e não só navegar e assim por diante, né, vai tendo essa evolução. É, então assim tudo que vai daí é evolução desse digamos assim desse meio de comunicação que é a internet que foi criada para realmente a troca de informação e assim essa é a função é a função primordial da internet né? Aí, se alguém usa esse acesso a esse meio de comunicação para aplicar golpe né, e, e etc., isso é, um entre aspas, um subproduto da internet, não é a causa, né? é a consequência. E aí, cara, já o NFT, que né, deveria ser só um paper publicado até que se encontrasse uma, uma função... Para esse tipo de coisa Acabou ganhando vida né, Em forma de uma coisa Que só existe Única e exclusivamente Para especulação Como você falou Pode ser que no futuro Tenha uma função Sim Mas é, é nisso Que a lógica se inverte Com em relação à internet Porque o, o NFT Ele ainda não tem Então ele existe Sem ter essa função Entendeu? Esse que é o, o problema todo. Ele continua aqui, ó. Pensa em algo similar para os NFT. É uma ferramenta feita a partir da blockchain que a maioria das pessoas ainda não fazem a menor ideia de como funciona. Não tem muita informação de qualidade sobre isso na internet em português, só em livros. Cara, é, sobre o blockchain, acho que o funcionamento dele acho que é até amplamente explicado na internet, né? Assim, não como o código funciona, né? Mas o fato de ser aquela corrente de dados, né? Interligada... E que torna meio que impossível a adulteração de um dado, né, porque esse dado teria que ser adulterado ao mesmo tempo em uma quantidade gigante, né, de, né, como é uma corrente, né, um chain, e, em, em elos dessa corrente, né, e, e seria realmente impossível, né, fazer todo esse trabalho ao mesmo tempo, então torna a informação mais, mais segura, né, dentro dessa cadeia. O que foi levantado ali por mim, até no, no episódio, quando se procura por jogos NFT, que a quantidade de informação sobre o que é e como funciona fica totalmente sufocada pela quantidade de gente tentando trazer você para o jogo uh, NFT, né? Que tá dando mais lucro no momento, te enchendo de gráfico, planilha e tal. Aí, aí, aí que é o problema da, da informação, né? Uh, ele continua... E aí, para as pessoas usarem isso para passar rodo na conta bancária de entusiasta, é dois palitos. Pode ser que o NFT seja importante para o futuro, ou que daqui a cinco anos ele se prove inútil e nem exista mais. Nunca se sabe. Eu não faço a menor ideia, só o tempo vai dizer. Só não concordo em condenar a ferramenta, porque as pessoas fazem... É, fizeram mau uso dela. Cara, então, mas aí, cara, não é nem concordar ou não com a, com a condenação de uma ferramenta por mau uso, quando na verdade, voltando lá né, no que eu disse, complementando até o raciocínio, sim, se faz mau uso. Só que esse mau uso é o único uso atual dessa ferramenta. Esse que é o problema todo, entendeu? E vou te falar uma coisa, foi muito difícil Apagar todos os comentários de bots dizendo ah, que ganharam 20k no jogo tal, com link de mensagem né nas respostas de post desse episódio aqui nas redes sociais. Se bobear, ainda sobraram alguns aí, não sei, no Instagram e tal. Pode ir lá conferir, cara. É um cenário perigosíssimo que está acontecendo em terreno fértil para golpe. Acho que esse que é o problema todo. Ele continua aqui, o Jean. A crítica de vocês foi cirúrgica e serve para várias outras modas que tivemos ao longo da história. Mas tem um jogo que ainda está sendo desenvolvido pela Usmi Games... Acho que é esse, esse, essa pronúncia, né? Estúdio brasileiro. E terá uso opcional de NFT. Que se for bem executado, pode ser bem legal. É um MMORPG estilo Diablo, chamado Tales of Shadowland. Esse é, de fato, um jogo NFT que você, de fato, joga. E é o único exemplo de NFT em games que eu achei honesto. O jogo ainda não saiu, mas pode ser que no fim seja realmente uma M. <risos> que ele colocou aqui... Mas espero que dê certo até por se tratar de um estúdio BR. Fica aí a reflexão. E não comprem um... <risos> um macaco de 40k dólares, pelo amor de papai. Esse é um excelente conselho, Jean. Cara, obrigado aí pelo teu comentário. Foi, foi legal ter esse, esse bate-bola aí contigo, cara. Bacana. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Próximo comentário é do Fábio Pacheco Alcântara. Ele disse aqui: ó, parabéns pelo programa. Ele foi muito informativo e um grande alerta sobre os perigos desse novo velho golpe do baú. Agora com uma nova skin. Eu fiquei muito assustado com tudo que foi dito no programa Não pensava que esse esquema estivesse tão difundindo E pegando tanta gente com facilidade assim Grande abraço pra todos É, Fábio, é um negócio que já tá rolando aí tem um, tem um tempinho já, cara E quanto mais gente souber, né, como fugir da, das armadilhas, né Melhor ainda Cara, obrigado aí por, por ouvir o episódio Deixar aqui o comentário Você é figurinha carimbada aqui, né, meu amigo? Valeu Próximo comentário aqui do André Leonardo Outra figurinha, hein? Excelente cast pessoal, particularmente foi o lugar que deixou mais claro e de fácil entendimento essa história de NFT, nem considero eles jogos, a maioria o pessoal deixa bots jogando 24 horas por dia, o que pra mim não faz sentido algum. Talvez essa ideia de mercado sirva pra algo no, uh, nos games do futuro. Mas não vejo isso dando certo por muito tempo atualmente. Não existe dinheiro fácil e rápido. Tudo tem algo por trás, como esquema de pirâmide. Tem um colega de trabalho que vendeu a única moto... Ai, cara, que tinha pra investir nisso e perdeu tudo. Foram 10 mil reais jogados fora. Cara, 10 mil reais não é brincadeira, cara. Ai, nossa, cara, coitado, coitado. Parabéns pela iniciativa de trazer esse tema ao cast, obrigado a você por ouvir cara, obrigado demais, grande abraço a todos. Ele deixa um Playstation aqui, um PS ó, gostei da leitura de comentários voltar ao final dos episódios, mas gostaria que houvesse uma live de vez em quando, se não for pedir muito. Cara, claro que não é pedir muito, claro que não é, e o Jean respondeu esse comentário ó, sim, amava os comentários no final e fico muito feliz que voltou. Mas também gostaria muito das, é, das lives. Então já vou adiantar pra vocês. Ó, spoiler falar baixinho
0: aqui pra nem ouvir.
1: A gente vai passar a ter um conteúdo semanal em live, hein? Ó, não conta pra ninguém, não, hein. <risos> Mentira, pode contar sim. Mas aí, ainda não tem uma data definida, mas tá muito mais perto do que vocês imaginam. Semanalmente a gente vai. Botar nossas, nossas carinhas aí pra, <risos> pra vocês em live. Beleza, gente. Pô, obrigado pelo carinha aí. Legal, legal demais. Obrigado pelo comentário aí de vocês. Nosso último comentário aqui é do Neto Neto. Vou começar respondendo um dos questionamentos do cast. Eu perdi 3 mil. Nossa, cara. Ele não colocou aqui a unidade monetária, né? Então vou assumir que são reais, né? Sobre o que foi comentado no cast, eu como alguém que faz uso de alguns, ele botou entre muitas aspas aqui, jogos de NFT, creio que não precisou de um especialista no assunto, pois tudo uh, que é relevante foi abordado. Eu penso que há mercado para esse tipo de jogo, contudo, até que os desenvolvedores encontrem uma maneira coesa de distribuição e ganho de tokens, a verdade é que a maioria desses jogos é e será só mais uma pirâmide digital mesmo. E assim como foi dito, também creio que no futuro uma pequena parte do mercado será destinada a esse tipo de entretenimento. A não ser que a Nintendo lance um Pokémon de NFTs, pois aí até minha avó querer jogar. <risos> aí todo mundo tem que se render mesmo, né, cara? No mais, parabéns pelo timing, pois de forma bem descontraída vocês abordaram um tema de extrema relevância do momento. Poxa, Neto, obrigado. Obrigado aí demais pelo teu comentário, cara. Eu fico muito triste que você tenha perdido essa grana, porque, cara. É, 3 mil reais hoje em dia a gente sabe que faz uma falta absurda, absurda. Ainda mais um negócio assim que evapora, né? Não é que você gastou em alguma coisa, tipo, tá na tua mão, sabe? É, é complicado, é, é triste, cara, é triste. É uma coisa que não dá nem pra recuperar, né? Infelizmente. Mas, cara, obrigado pelo teu comentário. A gente gosta muito de fazer esse tipo de tema, né? Que a gente possa passar, né? Alguma coisa além do, do debate, né? Mas alertar quando possível, né? Para as pessoas ficarem atentas a essas armadilhas que tem por aí. E é isso, cara. Obrigado, obrigado demais aí pelo seu comentário. E com isso, vamos fechando aqui a nossa leitura de comentários de hoje. E você que curtiu esse episódio aí sobre The King of Fighters, que porra, cara, tá todo mundo maluco com o jogo novo. Deixa aí no comentário o que, que vocês acharam do episódio, do jogo novo também, por que não? Deixa aí pra gente já ler as impressões de vocês, que a gente tá muito curioso a gente quer curtir esse momento, esse hype. De coffee junto, beleza pessoal? Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, valeu!
3: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br